0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura e da cultura. Hoje temos dicas de leitura, notícias do mundo editorial, e uma conversa com Socorro Acioli sobre o livro A Cabeça do Santo. Vamos juntos! Temos um novo selo literário no mercado, Setsu Yoteru, da Delirium Editora. A palavra é um neologismo, a transformação do substantivo conjugado no girúndio segundo as regras gramaticais da língua japonesa, e teria por tradução, segundo a editora, algo como historializando o novo selo se propõe a publicar novelas inéditas inspiradas em histórias passadas de geração em geração desde os tempos remotos no Japão. O primeiro título do selo é Certos Monstros Não Cabem em Armários, de Flávio P. Oliveira. A novela conta a história de uma adolescente espadachim que ao retornar do treinamento nas montanhas se depara com o vilarejo do seu clã destruído, o seu povo morto ou sequestrado, e aí ela jura vingança. Para tal, ela deseja a ajuda fantástica e aterrorizante de um monstro, um esqueleto gigante conhecido como Gashadokuro. Esse ser, quando visível, possui a aparência de um esqueleto, sem pele, sem cabelo, sem olhos, e é formado pela junção de várias almas que pereceram vítimas da fome, decorrente da escassez de comida, da guerra ou da peste. O livro já se encontra à venda na livraria virtual da Delirium, livraria.deliriumeditora.com.br e em formato digital para o Kindle na Amazon, inclusive para assinantes do Kindle Unlimited. Em breve, estará disponível também nos marketplaces distribuído pela Unlivro. Um Reflexões sobre o fim do mundo. Como seriam os humanos sem ninguém por perto? No livro Contos do Apocalipse, Guilherme Reske Basílio pondera sobre contradições, angústias e pequenas felicidades dos seres humanos em contextos violentos. E se você sobrevivesse ao apocalipse? Todos seus amigos e familiares morreram, e aí você é obrigado a passar o restante da sua vida tentando subsistir. A comida é quase inexistente, a água poluída, e os poucos sobreviventes que você encontrou pelo caminho podem ser seus piores inimigos. Quem você se tornaria neste cenário? Que atitudes estaria disposto a tomar para seguir em frente? Foi a partir destas reflexões que o autor escreveu o livro Contos do Apocalipse, vida e morte. Na obra, Guilherme convida o leitor a refletir sobre seus sentimentos humanos e como as pessoas podem mudar quando são obrigadas a passar por situações extremas. Questões como amadurecimento, solidão, luto, afeto, romântico, laços de amizade e os limites da bondade são levantadas durante a leitura. Cada um dos 13 contos apresenta um novo protagonista que enfrenta diferentes problemas em meio ao caos. Em uma das narrativas, por exemplo, um homem abriu mão de um grande amor pelo trabalho e, quando o fim do mundo chegou, arrependeu-se da decisão e do seu passado. Outra personagem é uma mãe, que faz o possível para sua filha não ser afetada pela violência que as rodeia. Guilherme Rizek apresenta ainda observações sobre a essência das pessoas ao ficarem distantes dos padrões da sociedade. O que faríamos se não precisássemos nos adequar ao contexto social, pessoal, familiar e profissional? Apaixonado pela literatura desde a infância, deixou seu lado criativo em segundo plano para focar na profissão de oficial da marinha. Entretanto, durante o isolamento social após contrair o coronavírus, decidiu retomar a paixão adormecida ao mesmo tempo em que refletia sobre a situação em que estava inserido. Surgiu Contos do Apocalipse, uma distopia capaz de propor reflexões para todos aqueles que viveram a pandemia e perceberam que o fim do mundo, às vezes, pode estar bem perto da nossa realidade. E eu encerro nossas dicas de hoje com O Filho Rico, 11 lições para a riqueza e o sucesso de Felipe Miranda e Ricardo Mioto. Em O Filho Rico, 11 lições para a riqueza e o sucesso, os autores tentam responder de forma simples e leve a pergunta... Quais princípios guiam as pessoas bem-sucedidas em sua jornada? A obra é uma defesa leve e divertida de que o melhor caminho para o sucesso e a riqueza é o desenvolvimento da mentalidade correta. A jornada até uma vida melhor não é linear. O leitor equipado com as ferramentas oferecidas por esse guia estará mais preparado para enriquecer tanto na sua conta bancária quanto nas suas relações pessoais. O Filho Rico, 11 lições para a riqueza e o sucesso da editora intrínseca, tem 207 páginas e está à venda na versão física e eletrônica nas principais livrarias e também pela internet. Agora, você acompanha aqui no Autores e Livros a entrevista da escritora e professora Socorro Ascioli para o programa Leituras da TV Senado. Na conversa com o jornalista Maurício Melo Júnior, Socorro Cioli fala sobre a religiosidade nordestina em seu romance A Cabeça do Santo. Num gesto ousado, Socorro Acioli conseguiu se inscrever em uma oficina literária ministrada por Gabriel Garcia Marques. Dali resultou o romance A Cabeça do Santo, lançado em 2014. Nove anos depois, Socorro está lançando um novo romance, que novamente retorna o imaginário religioso do Nordeste.
2: Entrevista.
0: Vamos começar essa conversa falando um pouco sobre O Cabeça de Santo, que é o seu romance 10 anos sem publicar, né? Romance. Mas o que é que ele marca esse romance ainda? Porque é um romance de certa forma emblemático, porque ele é uma espécie de mola propulsora da sua carreira literária, né? Vamos falar um pouco sobre esse romance.
2: Sim, marca uma mudança absoluta na minha vida profissional, porque ele é fruto de uma oficina com Gabriel Garcia Marques que me trouxe uma mudança de perspectiva em relação à literatura e ao trabalho com a literatura absurdamente radical. Eu sou jornalista e quando comecei a publicar meus primeiros dois livros, são, livros, são ensaios biográficos, A Convite do Lira Neto, um dos maiores biógrafos do Brasil hoje A gente começou junto a nossa carreira em Fortaleza E ele me chamou para escrever um ensaio biográfico Primeiro sobre o Freitito de Alencar Na coleção Terra Bárbara Depois sobre a Raquel de Queiroz E foi muito, foi, foram duas experiências profissionais Como jornalista Era um texto é, jornalístico Mas que me trouxeram uma abertura De mundo muito grande Essa decisão de continuar escrevendo Mas então eu achava que escrever biografias Ensaios biográficos, textos de não ficção mas aí eu fui convidada para escrever literatura infantil pela mesma editora e escrevi um livro sobre a história do livro, por causa do meu mestrado, que foi sobre Monteiro Lobato, e fiquei ali e escrevi mais ou menos 16, 18 livros para crianças e jovens. E aí chegou um momento que eu quis, as coisas foram bem, eu tava, já estava publicando em editoras nacionais, lá comecei assim, publicando em Fortaleza depois com outras editoras maiores... E eu decidi estudar para escrever, eu queria estudar, eu achei que eu precisava, já tinha feito mestrado em literatura, mas a vida acadêmica na literatura no Brasil prepara pesquisadores e professores, a gente ainda está começando uma tradição de cursos acadêmicos para escritores. E eu fui procurar cursos, para eu queria estudar para escrever, eu queria estudar construção de personagem, eu queria estudar construção de narrativa de uma forma mais mais sólida, e aí eu achei, não tinha cursos existia o curso do professor Assis Brasil em Porto Alegre, morava em Fortaleza, era difícil de ir, e eu fui procurar então livros. E achei um livro, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques, que eu achei que era um manual de escrita, mas é na verdade a, a transcrição de uma oficina que ele ministrou pro, durante 20 anos em Cuba. E eu, muito ingênua, li o livro e achei, é tudo que eu preciso fazer uma oficina com o Gabriel Garcia Marques, é tudo que eu preciso, muito ingenuamente... Achei que era questão de mandar um e-mail, fazer uma inscrição, pagar taxa, alguma coisa, mas não era. Eu mandei um primeiro e-mail e me disseram que era uma oficina para convidados do Garcia Marx. E foram oito meses mandando e-mails para todos os professores da escola, tentando alguma brecha de... de não tem como mandar uma, uma sinopse, não vai ter uma prova. Eu tentava de todo jeito não consegui Até que um dia eu vi que eu tinha que desistir. E mandei um último e-mail, mas deu uma sorte absurda, porque eu mandei exatamente para a coordenadora acadêmica da escola. E ela me disse o seguinte, o curso é para convidados, o Garcia Marques, pessoas do círculo íntimo dele. Ele já mandou a lista desse ano, mas só tem nove nomes e a oficina tem dez vagas. Mas eu não posso só botar o seu nome na lista. Você tem que me mandar até quinta-feira, se era terça, uma, um, em uma página, um parágrafo com, a su- com o seu currículo e o outro parágrafo com é um a sinopse de uma história que você quer desenvolver aqui. E se ele gostar, ele te convida. Aí eu tinha de terça para quinta para arranjar uma história que agradasse o prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques. E lá no Ceará, onde eu nasci e onde eu vivo até hoje, a gente tem uma profusão de histórias reais infinita e ligadas à religiosidade popular que não não, não falta. E eu tinha matérias de jornal guardadas. né? O o jornalista, acho que a a, a formação do jornalismo, acho que o maior ganho da gente né, é a visão de mundo que o jornalista também aprende a ter a enxergar onde é que estão as as histórias. Eu acho que isso é, é uma coisa que a gente leva para tudo que for fazer na vida. E aí eu vi uma matéria de jornal falando que a população de uma cidadezinha chamada Caridade estava muito revoltada, porque tinham mandado construir uma estátua de Santo Antônio lá para que a cidade crescesse em torno do turismo religioso. E aí montaram o corpo do Santo Antônio no morro, como deve ser, no alto, lá de um um morro, e fizeram a cabeça em partes simétricas, como deve ser, numeradas, que que deveriam ter sido levadas parte a parte para montar. E aí um rapaz, o chefe da obra, tomou lá uma, uma cachaça a mais, mais do que ele poderia, e disse, não, monta a cabeça no chão e a gente leva a cabeça inteira. Nunca levar a cabeça inteira, porque é impossível. A cabeça é aqui do, do tamanho desse espaço. E a cabeça está no chão até hoje. Então, foi essa a história que eu mandei para a oficina, a história de um homem que entra nessa cabeça, um, tá andando pela rua, entra nessa cabeça, e acorda às cinco da manhã ouvindo voz de mulher. Quando sai, não tem ninguém. E ele percebe que ele tem o dom de ouvir as orações das mulheres rezando para o santo. E, e ele ele tem acesso ali ao é Segredo de Amor das Mulheres. Eu mandei essa sinopse, ele gostou, fui para a oficina, fiz o curso, foi é, transformador, mas eu levei sete anos para terminar o livro, O Cabeça do Santo, esse romance a partir da oficina, mas depois que eu lancei, aconteceram duas coisas. Primeiro foi que essa entrada no universo do romance adulto, pela Companhia das letras, então outro caminho profissional, e a outra que eu voltei para Fortaleza e montei cursos de escrita, Hoje eu coordeno uma pós-graduação na Unifox, que se chama Escrita e Criação, justamente para atender pessoas que tiveram, que têm esse mesmo desejo que eu tive de ter uma formação em escrita.
0: Essa questão da, da escrita, tem o Luiz Antônio de Assis Brasil, que você já falou, que está é há 30 anos, o Raimundo Carreiro também, muito, muito tempo. Há sempre uma crítica que se faz a esse tipo de, de, de oficina. Tem até um curso também no Rio Grande do Sul, que era coordenado pelo Carpinejá, não sei como é que está hoje. De certa forma, esses cursos, eles modelariam o escritor, né? que, que o, as pessoas passariam a escrever. É, o aluno do Charles kiff escreve assim, o aluno do Assis Brasil escreve assado, enfim. Como é que vocês... Primeiro fazem para que não haja essa coisa e resistem a essa essa crítica que se faz às oficinas.
2: Mas eu concordo com essa crítica, eu concordo absurdamente. Estou fazendo esse tipo de curso desde 2009, voltei o curso com o Garcia Marques, foi em 2006, eu comecei a dar essas aulas, oficinas, até virar uma pós-graduação, mas em 2009, é muito tempo. Então, eu tenho poucas certezas sobre o, o... isso, essa coisa mágica e, ao mesmo tempo, tão trabalhosa que é escrever literatura. Eu tenho pouquíssima certeza. Mas uma delas é que nenhum curso transforma ninguém em escritor. Nenhum. Nem o meu, nem do Garcia Marques, nem do, do professor Assis Brasil. eu acho que eles todos concordariam comigo. A gente está numa onda de cursos. Tem curso na internet o tempo inteiro. Pessoas oferecendo, seja um best-seller, venda o seu livro. seja Isso não, isso não existe. Isso é, isso é desonesto. Porque o curso, pelo menos o curso que eu eu preparei na Unifor, o curso que eu montei, é um curso que dá as ferramentas para quem já traz o desejo e as histórias e o olhar para o mundo adequado para ser um escritor. O escritor, por mais que no Brasil a gente não tenha essa valorização adequada e, e... e é equivalente ao que se deveria ter, mas o escritor, ele a gente estava falando aqui de vários escritores de várias épocas, aqui antes de começar, mas o escritor, ele é um, os livros eles formam a mentalidade de um país, a literatura ajuda a pensar um país, a entender um país, e, e escrever algo que ajude a entender um país, uma sociedade, as pessoas em vários aspectos né, que, que são derivados disso, precisa ser escrito por alguém que tem uma visão de mundo, muito específica e que respeite muito o lugar de onde vem, a vida que teve, como esse olhar para o mundo foi construído. Isso nenhum curso dá. O curso incentiva. O curso faz com que se crie uma comunidade. A gente estava conversando antes sobre escrever e ter alguém que leia. Então o curso cria essa comunidade de leitores lendo o trabalho dos outros. O curso é, eu, eu chamo, por exemplo, muitos escritores para dar aula, então o curso chega, aproxima dessas obras, desse ponto de vista, mas o curso não faz ninguém, não, não torna ninguém escritor. E o antídoto para que as pessoas não não sigam fórmulas e escrevam da mesma maneira, é que a primeira frase que eu digo nas minhas aulas é que não existe nenhuma fórmula para que ninguém escreva, que a ideia é o contrário, é cada um entender como escreve, como é o seu texto a sua forma de escrever. E aí, se não houver essa descoberta, não vai acontecer nada. E muita gente faz o curso, não acontece nada. O curso curso,
0: pelo pelo que eu já li sobre cursos, li o livro do Assis Brasil, li o livro do Raimundo Carreiro, uma certa humildade com relação ao seu próprio texto. Eu frequentemente encontro em livros erros históricos, Sim. né erros... Uh, Uh, de semelhança o João Baldo Ribeiro ele conta que ele, ele ele ficou tão apaixonado por um por um personagem o Negro Léo do Vivo Povo Brasileiro que ele tinha que matar o Negro Léo e ele não queria matar e o, e, e o personagem já estava com mais de 100 anos e ele precisa morrer não pode ser tão longevo assim e disse que no dia que ele matou o, o Negro Léo ele chorou copiosamente exagero do João Cabral, do do, do João Baldo. Mas, quer dizer, é exatamente isso que o curso favorece, os certos desapegos com a coisa e voltar à realidade ficcional. Isso. Seria isso?
2: É porque existem cursos e cursos e cursos. Existem os cursos que prometem uma fórmula. Então, você tem que começar assim, tem que ter tantos capítulos, você começa por aí. Isso já é destruidor, porque aí a gente perderia, por exemplo... Se o Guimarães Rosa chegasse numa oficina literária contemporânea desse modelo com com o projeto do Grande Sertão Veredas, o professor dele ia dizer que não dava, que ele tinha que estruturar não sei como, que ele não podia escrever daquela forma. A gente não teria Grande Sertão Veredas se ele tivesse inventado de entrar numa oficina das que não são boas. Mas se ele pegasse um curso com o professor que que entendesse que ali é um projeto original, né, um dos nossos maiores livros, ele seria respeitado. É... É porque é uma nuance muito tênue, assim, as pessoas têm muita pressa, os livros levam tempo. Você acabou de dizer, eu passei muito tempo depois do Cabeça do Santo para lançar um outro romance que eu vou lançar agora em, em outubro de 2023, porque o romance leva muito tempo, ele exige muito, exige uma entrega desse tempo da minha vida escrevendo um romance, e a minha vida. tudo o que foi acontecendo vai, de alguma forma, refletir ali, não diretamente os fatos biográficos, mas as coisas que eu fui. É, vivendo. Então um bom romance leva tempo Eu sou partidária da escola do Milton Atum Que escreve muito devagar e que atrasa a entrega dos livros na Companhia das Letras A gente tem a mesma editora, <risos> então a gente se ajuda no atraso Porque não existe esse automatismo da literatura Eu acho isso muito nocivo Isso é um lado escuro dos cursos, das oficinas Que é essa ideia de que as coisas podem ser escritas muito rápido E lançadas muito rápido, a gente perde muito nisso
0: o, o, o meu Tatão foi o primeiro ganhador do, da bolsa da Vida, se não me engano. Acabou a bolsa e ele não acabou, vamos. Então acabou. O romance. Que ele, que ele ganhou.
2: A gente tem um pacto. A gente estava para entregar livro. A gente tinha, fez um pacto. A gente, se você se for entregar me avisa, porque eu tenho que dar o meu jeito. A gente não entrega um antes do outro. A gente tinha um pacto para não, para atrasar
0: junto. Agora você está é, publicando também um, um livro de poemas, né? É poemas, Taquimadalar, As Ilhas Invisíveis, o que é esse livro, né? Como é que é, como é que se constituiu os poemas da Socorro Lacioli?
2: É, esse foi um, foi um convite, eu sou uma admiradora desse projeto da, da Luna Park com a Fósforo, que é um clube de leitura, eu sou muito entusiasmada pelos clubes de leitura, você também, eu acho isso <risos> sensacional, me lembro o círculo do livro da minha infância, e eles têm um clube de leitura só de poemas que é uma leitura, é um texto que a gente precisa ler todos os dias. Eu tento ler todos os dias um poema, pelo menos, para a vida melhorar ali na, naquelas próximas horas. E eles têm, a gente pa, é, assina e recebe uma vez por mês um livro e uma plaquete, que é essa ideia de um livro pequeno, de um livro com encadernação diferente. E aí eu recebi o convite para escrever, eu não, não, nunca escrevi poemas, eu escrevi textos né em prosa, e rimados como é o ou inversos, mas era uma narrativa em versos, como é o, o ela tem olhos de céu, eu é o Jabuti, mas não tinha escrito poemas. E, e aí eu tinha ele, ele me disse só que o tema era mapa. E aí eu disse, tinha recebido uma lâmina com a biópsia da minha vesícula, de quem eu sinto muita falta, igual <risos> uma parte de mim que foi embora. Mas quando eu vi a biópsia, parecia um arquipélago, tá? Que Madalá é arquipélago em turco. E eu disse: eu posso inventar que isso aqui é um, que isso aqui é um arquipélago? Eu, a gente disse para as pessoas que é ah, a minha vesícula, mas eu posso inventar que é um arquipélago? E aí eu escrevi também: é um poema narrativo de uma história de um naufrágio, de um personagem, que uma família que naufraga e só uma personagem sobrevive e ela vai contar a história dela nessa nesse, nesse arquipélago. E foi um desafio engraçado. Eu achei, mas eu, eu, eu me sinto mais confortável na prosa, no, no romance, do que na poesia.
0: É um ambiente mais seguro, né? É,
2: para mim é muito mais seguro.
0: Você está lançando um livro novo, quer dizer, já já rompeu o trato com o Ratum?
2: Pois é, ele ficou chateado. Eu disse, eu entreguei, desculpa. O título é Oração para Desaparecer que é um título lindo e que eu posso elogiar porque não é meu, é uma existe uma oração para desaparecer dos tremembés de Almofala, lá no Ceará. E é, é, esse livro é a partir de uma história muito curiosa também, real, de uma igreja, da Igrejinha de Almofala, Nossa Senhora da Conceição de Almofala, que ficou coberta por um Anduno por 45 anos nessa praia. Né? É uma área de, 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 de vento forte no segundo semestre do ano, e existe uma outra vila que ficou totalmente coberta e está até hoje, e essa igreja ficou 45 anos... É, só errada e depois ela foi, aos poucos o vento mudou de direção, e ela hoje é uma igrejinha que funciona, tem missa e tudo, e eu vi uma foto, foi, a, foi também a partir de uma fotografia, uma foto de, de 1889, que é, foi a última vez que houve uma missa lá, porque a igreja já estava quase toda coberta, e nessa foto eu... Eu, eu vi essa foto, fiquei curiosa pela igreja e fui pesquisar para saber melhor o que é, mas nesse primeiro momento eu achei que eu não ia escrever sobre isso. Até que outro dia eu fui pesquisar de novo, peguei um documento do IFAM, falando sobre a igreja, o estilo da igreja, aí tinha assim, segundo Drummond, nananana, nananana, e continuava. E eu fui ver, será que o Drummond é o, o Drummond do meu mundo? O Drummond do caso <risos> do de Andrade, um documento técnico do IFAM? E era. Ele escreveu uma crônica em 17 de novembro, de, eu acho que 42, falando dessa igreja, ele teve acesso aos documentos do restauro, e aí ele começa, o o título da crônica é Areia e Vento, deu muito trabalho de encontrar, encontrei na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e aí ele começa a dizer assim, eu quero pedir aos, aos poetas, aos artistas, aos pintores, prestem atenção na igrejinha de Almofala, e ele conta toda a história que essa igreja começou, porque os tremembés encontraram uma imagem, uma Nossa Senhora na, na areia, de um provavelmente caiu de um galeão espanhol, não sei como é que ele sabe disso, mas era o que ele escreveu. E os tremembés viram ao meio-dia, e como ela tinha ouro na pintura, com o sol de meio-dia, ela parecia uma chama de fogo, eles chamaram de labareda. E no, no, no culto da, dos tremembés é, eles consideram que os elementos da natureza também são são os encantados. Então, ela passou a ser chamada de labareda e adorada como a labareda. Mas os padres seculares pediram para trocar a igreja por, a, a santa por a construção de, de uma igreja para eles. E aí a igreja foi construída com dinheiro da coroa portuguesa, essa igreja, o material de madeira veio da Bahia, trazido por escravizados pelo rio, depois eles criaram a comunidade quilombola, e os, os tremembés tiravam os búzios, traziam os búzios do mar e aquela cal de búzio, porque eles queriam que a igreja tivesse o espírito do mar. Então, é uma igreja feita com essas... que, que é uma metáfora da formação do povo brasileiro. Mas a história não, não é uma história sociológica nem, nem um texto histórico. É a história de uma mulher que tenta salvar essa imagem. Essa mulher existiu, Joana Camelo, está no texto do Drummond, nessa crônica do Drummond, e ela... Para salvar a imagem que o padre queria levar, ela está ela com um tamanho na cabeça do padre Antônio Tomás, que é um padre importante, e ela salva a imagem. Então, ela é a personagem do conto, a Joana Camelo. Ela, e eu não posso falar do livro, né? Eu não posso falar mais tanto do, do que isso. Pra, <risos> mas, mas é a partir de uma. Para resumir tudo que eu disse, ela, esse livro existe a partir de uma crônica do Drummond.
0: Mas já é uma coisa inquietante e está dentro daquele espírito que você. É, Traz para o Cabeça do Santo, que é aquele espírito fortemente religioso no Nordeste como um todo, mas particularmente no Ceará, com o Kennedy de São Francisco, com, com, com o Juazeiro, Caldeirão, né? o que, Caldeirão. É, que, que é outra coisa fantástica. Né? Maravilha. Socorro, muito obrigado pela sua participação aqui no Leitura, foi uma ótima conversa.
2: Eu queria muito vir aqui há muito tempo, muito obrigado, Marisa, foi muito bom. <risos>
1: Essa foi parte da conversa de Socorro Cioli com o jornalista Maurício Melo Júnior. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra no programa Leituras pela TV Senado, disponível no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. A Cabeça do Santo de Socorro Cioli, publicado pela Companhia das Letras em 2014, tem 176 páginas e pode ser encontrado com facilidade nas livrarias, portais de livros e nos sebos. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e
1: Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.